0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Jak muzyka współczesna, w tym rap czy hip-hop wpływa na zdrowie psychiczne młodych osób? Jak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Północnej Karoliny, najpopularniejsze piosenki rapowe w USA coraz częściej nawiązują do depresji, psychicznych trudności i zawierają metafory dotyczące problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Niektóre tematy w rapie, takie jak psychiczna odporność, wzmocnienie własnej samooceny, wyrażanie publiczne osobistych zmagań mogą służyć jako potężne źródła inspiracji dla młodych ludzi. O tym, czy muzyka może potencjalnie służyć jako terapeutyczne ujście dla wyrażania siebie, i tworzenia więzi, porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi.
1: A naszymi gośćmi dzisiaj są dr Maria Hałkowska-Zacharewicz, psychologzka i trenerka. W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniami w tematach szeroko pojętej psychologii muzyki. Prowadzi projekt Strefa Harmonii, w ramach którego wspiera muzyków w radzeniu sobie z tremą i efektywnym przygotowaniem do występów. Cześć, Mario! Cześć, dziękuję za zaproszenie. To my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Drugim gościem jest dr Michał Lutostański, socjolog z SGH. Możemy przejść do pierwszego pytania. Najpierw Maria, pójdę w Twoją stronę. O tę muzykę, jak ona działa i, i dlaczego jest taka ważna, dlaczego może odgrywać jakąś, jakąś ważną funkcję w naszym życiu? Muzyka jest językiem komunikacji i ma
2: bardzo wiele funkcji, które właśnie wiążą się z tą komunikacją. Potrzebujemy jej do tego, żeby wyrażać siebie i bardzo często używamy jej właśnie do tego, żeby powiedzieć o tym, co czujemy, jak myślimy, jakie są nasze wartości. Nie bez powodu, jak jesteśmy szczególnie młodzi, to często zaczynamy rozmowę o tym, a jakiej muzyki słuchasz, bo jest to pewnego rodzaju sygnatura nasza, więc ma ona ogromne ogromne znaczenie dla mówienia o tym, kim jestem, co lubię, jaka jestem. No i też przez lata zawsze służyła do tego, żeby łączyć się z ludźmi, żeby szukać wspólnoty, żeby budować to poczucie wspólnotowości. No jej chyba najmocniejsza funkcja to jest wywoływanie uruchamianie emocji różnego rodzaju, pobudzanie, dawanie nam energii, albo budowanie takiej bezpiecznej otoczki, w której możemy poczuć wszystkie emocje, których potrzebujemy w danym momencie.
1: Michał, chcesz coś tutaj dodać do tej takiej wstępnej, nie wiem czy definicji, ale takiego wprowadzenia do muzyki, do tego, jak jest dla nas ważna.
3: Ja bardzo chętnie tutaj jeszcze dołożę, znaczy potwierdzając to, co powiedziała Maria o tym, jak emocje są ważne, to w ogóle emocje w naszym życiu są straszne ważne z ekonomicznego punktu widzenia, doszliśmy do kresu racjonalnego wyboru, bo my o sobie bardzo lubimy myśleć o tym, że jesteśmy istotami racjonalnymi i wybieramy różne produkty, książki, filmy, elementy kulturowe w sposób racjonalny. Natomiast nobliści z ekonomii behawioralnej w ostatnich latach pokazali nam, że 95% mniej więcej decyzji podejmujemy sercem, a nie rozumem, czyli podejmujemy emocjami i to jest bardzo ważne w kontekście muzyki, bo mówi się tak czasem kolokwialnie, że muzyka łagodzi obyczaje, muzyka niekoniecznie musi łagodzić obyczaje, ale na pewno daje nam dużo energii i emocji, tylko ta energia może być na różnych rejestrach, to nawet Nergal w jednym ze swoich wywiadów mówił, że właśnie ta wymiana energii między nim a publiką pod sceną to, to jest ten najważniejszy dla niego element, który on sam czerpie z muzyki, Więc te emocje, które nas w którąś stronę nastrajają, są strasznie istotne. I to akurat jeden z z osób związanych z polską polską kulturą hip-hopową mówił, że jak pracował w jednej ze stacji telewizyjnych, to robili badania z różnymi pokoleniami, jak układamy muzykę na swoich playlistach. I okazało się, że jeszcze te pokolenia starsze, wychowane gdzieś w latach 90 układały playlisty, albo wcześniej, układały playlisty gatunkami muzycznymi, takimi jak metal, punk, rock, hip-hop. Natomiast od pewnego momentu te osoby, które już zaczęły się wychowywać w czasach internetu, zaczęły układać playlisty nastrojami albo momentami dnia. Czyli mieliśmy motywującą muzykę do workoutu albo do biegania, muzykę do wyciszenia, do relaksu, muzykę na smutek, czy bardzo popularną na świecie playlistę na Spotify'u muzyka do śpiewania pod prysznicem. Więc okazało się, że muzyka jest tak jak w filmie podkładem do różnych momentów, kiedy chcemy się wprawić w jakiś nastrój albo jakiś nastrój wyciszyć, a przestała już pełnić taką bardzo tożsamościową rolę jak kiedyś.
1: No właśnie i tutaj przechodzimy trochę do tematu rapu, muzyki hip-hopowej też i tego... Czy waszym zdaniem ta muzyka faktycznie ma jakieś specjalne funkcje, które wpływają na to, że młodzi ludzie się wyciszają, czy na nich działa to jakoś terapeutycznie, ale z drugiej strony czy ta muzyka także generuje jakieś problemy, zagrożenia, innego typu doświadczenia? To w ogóle jest dla mnie zawsze bardzo fascynujący temat, tak
2: tak samo jak temat muzyki rockowej, w minionym stuleciu, ponieważ każda muzyka, która jest w pewien sposób nacechowana różnego rodzaju niepożądanymi dla dorosłych, dorosłej części społeczeństwa elementami, to ona wywołuje pewien, pewien opór. I tak też było na przykład z, rokiem, z rock'n'rollem, który... Zdarzało się, że był w ogóle w niektórych Stanach w stanach Zjednoczonych zakazany. Przecież Elvis Presley miał zakaz poruszania dolną częścią swojego ciała na koncertach, ponieważ to było demoralizujące. I trochę podobnie jest z muzyką hip-hopową, z rapem, gdzie też pojawia się bardzo dużo tej, tych takich stereotypów i neg- negatywnych przekonań na temat funkcji, tego typu muzyki wśród młodych. Natomiast jest szereg badań, które pokazują, że owszem, są na przykład powiązania pomiędzy preferencjami muzycznymi, czy słuchaniem muzyki hip-hopowej i rapu, a jakimiś zachowaniami ryzykownymi, czy agresywnymi. Natomiast to są badania korelacyjne. A jak świetnie wiemy, badania albo nie wiemy, to teraz wykład z metodologii, badania korelacyjne, mówią tylko i wyłącznie o tym, co ze sobą współwystępuje. I jak pojawiły się badania weryfikujące takie podłoże, to okazało się, że tak naprawdę tych realnych powiązań nie ma, ponieważ zwykle ważny jest kontekst, ważne jest to, w jakim środowisku występuje to powiązanie, ważna jest rodzina, miejsce życie, doświadczenie, które mamy. I to już sprawia, że te takie surowe powiązania pomiędzy różnymi niepożądanymi można by powiedzieć zachowaniami a słuchaniem muzyki hip-hopowej czy rapu, one nie nie występują, a badania eksperymentalne których jest bardzo mało nie potwierdzają tego, że to ma jakiś negatywny efekt, ale zaczęłam od negatywnych, a w sumie to można o pozytywnych ale to za chwilę może (śmiech) Może
1: żebym nie gadała cały czas Właśnie może Michał jeszcze doda coś tutaj do tej strony.
3: Bo rzeczywiście muzyka stanowiła od zawsze taki element krytykowania, bo w socjologii znamy takie zjawisko jak diabłów ludowych, że jak pojawia się coś nowego, czego nie znamy, to wtedy okrzykniemy, że ci... Najpierw jacyś modsi, później Teddy Boysi, potem Skinheads, potem Panki, że wszystko co robi młodzież i wymyślę, to jest samo zło i powinniśmy się ich bać. W czasach PRL-u w Polsce dostałem gdzieś na jednym z takich portali aukcyjnych w Polsce udało mi się kupić taką ulotkę z PRL-u ostrzegającą pedagogów w jednej z gmin w Polsce o subkulturach młodzieżowych, gdzie kończyło się ka- każdy... Opis subkultury kończył się, jak zapobiegać, jak zrobić, żeby dzieci w szkole nie słuchały metalu albo punk rocka. Było to strasznie zabawne i po iluś latach, jak się to czyta, to jest to strasznie... Teraz byśmy powiedzieli, że dziaderskie z tej perspektywy patrzenia pedagogów na na młodych ludzi i i trochę pewnie tak samo jest z patrzeniem na na rap i na hip-hop i na to, czy dane treści mogą być agresywne. Ja się bardzo cieszę, że Maria powiedziała o tych, o tych korelacjach i, i tym połączeniu, bo rzeczywiście bardzo często muzyka jest takim zwierciadłem bardzo górnolotniej, zwierciadłem dusz, ale przynajmniej zwierciadłem społeczeństwa. Widać było, że różne gatunki muzyczne odpowiadały, oprócz tego, że one odpowiadają jakimś emocjom indywidualnym, to odpowiadają też konkretnym nastrojom społecznym. I tak jak mieliśmy w latach 80. momenty, kiedy Kora, nie wiem, zakładała ciemne okulary na koncertach, wszyscy wiedzieli, że, że śpiewała wtedy o generale Jaruzelskim, mieliśmy muzykę pankową która była antysystemowa, potem w latach 90., tych dzikich latach 90. pojawił się w połowie ten hip-hop, który jednak właśnie był powiązany z konkretnymi grupami społecznymi, wyszedł z tych naszych polskich get blokowisk i był trochę odzwierciedlał te wartości, które wtedy były potrzebne. Więc hip-hop był historią o walce. Teraz Młodzi ludzie nie potrzebują tej walki. Hip-hop nie jest, jest bardziej zróżnicowany niż był w momencie, kiedy powstawał. Nie wywodzi się z jednych konkretnych środowisk, tylko z bardzo wielu. Jest bardziej zdemokratyzowany. W związku z tym ich treści są zdemokratyzowane. Również ze względu, jeśli spojrzymy na płeć wykonawczyń i wykonawców, bo jednak ten pierwszy rap był taki pełen maczyzmu i tej siły, i tej walki, i takich elementów wartości klasy robotniczej, jakby to sobie gdzieś tak próbować uprościć i przeanalizować. My w Polsce nie mieliśmy takiej prawdziwej klasy robotniczej, ale w Wielkiej Brytanii była i to były podobne wartości. No i teraz ta muzyka zaczęła odzwierciedlać emocje ludzi, które są teraz, a... I tak jak ta walka była tą walką o dobrobyt w latach 90., wynikała, była też odpowiedzią na napięcia, bo bardzo często gatunki odpowiadają na napięcia, napięcia społeczne. Mieliśmy te napięcia w latach 90., że część zaczynała bardzo zyskiwać na tej transformacji, część pozostawała w tyle. Teraz te napięcia zupełnie są z innego poziomu. Pomyślmy o tym, że przedstawiciele pokolenia Z i przedstawicielki, czyli te osoby urodzone między 1995 a 2010 rokiem, no to wychowywali się w czasach ogólnego dobrobytu i takiego narastającego konsumpcjonizmu i nagle pojawiła się pandemia COVID-19, pojawiła się wojna w Ukrainie, pojawiła się inflacja, rynek z rynku pracownika zaczął się przepoczwarzać na rynek pracodawcy, więc mogli się przez chwilę poczuć jak milenialsi ileś lat wcześniej i nagle okazało się, że bardzo wiele kryzysów pojawiło się z nienacka. I z tej perspektywy, zresztą jak się patrzy na badania, to jest to pokolenie, które zostało, że tak mówiąc, bardzo zwykłym językiem, przeorane przez te kryzysy. Bo starsze pokolenia to Tam w taki nawias można dodać, już nie takie rzeczy przeszliśmy, żeby się przejmować tym, że będziemy musieli zostać chwilę w domu, a druga rzecz, na trochę inny moment rozwoju te rzeczy przypadły, bo nawet ci starsi milenialsi popracują na home office, o, o jakie to okropne, inflacja, no, Trochę mniej wydadzą na ten przysłowiowy humus, o którym tak o Hemingway śpiewał na na, na pierwszych płytach albo o o pomidorach malinowych, ale też przeżyją. Wojna w Ukrainie, no oni już mają samochody, mogą raczej go wskoczyć, uciec na zachód, mają wykształcone zawody, ale jeśli my sobie pomyślimy, że jesteśmy w liceum i nagle połowę tego liceum spędzamy w domu albo połowę swoich studiów spędzamy musimy spędzić w domu, nie mamy kontaktu z rówieśnikami nie chodzimy na imprezy, nie spotykamy się z nimi no to nie ma sposobu, żeby to nie wpłynęło na naszą kondycję i muzyka to odzwierciedla choć akurat rap już wcześniej zaczął normalizować te tematy ale ale może o tym za chwilę
0: Wyszliśmy od tego, od tych młodych ludzi, ale chciałem dopytać właśnie o inne grupy wiekowe po prostu, czy jest jakaś specyfika, że to właśnie, nie wiem, ten wiek związany z z takim wychowaniem i wchodzeniem w życie dojrzałe jesteśmy bardziej podatni na na muzykę, czy czy może po prostu tylko na razie są badania bardziej nastawione na młodych ludzi, stąd jakby o tym dyskutujemy, czy
3: jednak dla starszych osób nie ma już nadziei po prostu (śmiech) i (śmiech) jak to odebrać? ja mogę zacząć w kontekście pokoleń, ale myślę, że, że Maria to, to uzupełni, bo z pokoleniami jest tak, że jeśli byśmy pomyśleli sobie o różnych, nie wiem czy pro, problemy psychicznej z dobrym określeniem, pe, pewnie nie, ale jako socjolog nie, nie jestem tutaj idealny w dobieraniu właściwych słów. Natomiast no, no już ten jakby... Pierwsze utwory hip-hopowe, nawet u u paktofoniki już mieliśmy zwroty dotyczące schizofrenii i zaburzeń emocjonalnych, więc też ustalmy, że to nie jest tak, że te tematy w ogóle pojawiły się znikąd, tylko one były i miały trochę inne nasycenie sposobu przewalczania, bo, bo wcześniej rychupeja reprezentował biedę, WWO śpiewało o tym, że damy radę, Molesta śpiewała o tym, że będzie dobrze dzieciak. I To były takie elementy właśnie związane z walką i, i zwalczaniem jakichś problemów, które można zlikwidować. Natomiast teraz żyjemy w czasach, kiedy świadomość dotycząca zdrowia psychicznego jest dużo wyższa, ale ona się bardzo różni pokoleniowo popatrzy się na takie badania, na przykład takie międzynarodowe badania Kantara dotyczące wszystkich tematów związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem, To jest taki mit o tym, że pokolenie Z jest najbardziej ekologicznym pokoleniem, bo tu zadziałał taki efekt Grety i młodzieżowych strajków klimatycznych, trochę tak jak z kibicami na stadionie, że jak na żylecie kibole coś tam krzyczą głośniej, to wszyscy uważamy, że tam są tylko łysi panowie w szalikach, a tak naprawdę są tam rodziny z dziećmi. I okazuje się, że pokolenie Z Wcale nie jest tym najbardziej ekologicznym, że starsze pokolenia są bardziej wrażliwe w tej literze S, liter SG, czyli E od środowiska, S od społeczeństwa i G od, to się brzydko tłumaczy na polski, ład korporacyjny, no to młodzi ludzie są bardziej przesunięci w kierunku S, czyli tego, że ważny jest dla nich work-life balance, czyli ta równowaga między pracą a życiem prywatnym. Ważne jest niwelowanie wszystkich nierówności na bardzo różnych poziomach, na czele z nierównościami związanymi z płcią. No i finalnie zdrowie psychiczne jest dla nich bardzo ważnym elementem. Więc tutaj nie jest tak, że dla starszych pokoleń nie ma ratunku, bo widzimy, że wiele rzeczy, którymi się zajmują młodzi ludzie, to przepływa drogą takiej dyfuzji na starsze albo odwróconej socjalizacji na starsze pokolenia, więc my się uczymy od młodych, bo też żyjemy w takim pierwszym chyba pokoleniu, które nie ma konfliktu pokoleniowego ze swoimi rodzicami. Pokolenie Z dobrze się czuje ze swoimi rodzicami z pokolenia X. Oni się lubią, podczas gdy milenialsi z baby boomersami jeszcze tak nie do końca im było po drodze, wyprowadzali się jak najszybciej z domu, a az na razie bardzo często w tych domach pozostają, choć nie ukrywajmy, że ceny wynajmu mieszkań i inflacja pewnie im nie ułatwiają tego, żeby się wyprowadzić.
2: Bo pytanie było y, takie zahaczające o to, jak to jest z tą. Z tą by, tak to rozumiałam, Także zaczynamy od tej muzyki, od tego, jak ona odzwierciedla naszą rzeczywistość, i czy to zawsze jest tak, że tak. tylko ze zmodymi, y, tak? Jak pokolenie? Jest... Czy
1: to w ogóle w jak pokolenia, jaka tutaj jest różnica, i czy jest nadzieja? Na nie wiem, czy to jest dobry w ogóle kierunek nadziei, no bo czemu nie w sumie dla, dla starszych osób, oraz jak, jak to wygląda w tym przypadku?
2: Hmm. Myślę, że to jest też tak, że każdy z nas odnajduje w muzyce to, czego w danym momencie potrzebuje i z punktu widzenia młodzieży i etapów rozwoju człowieka i tego, czego człowiek potrzebuje na etapie nastoletniości młodej dorosłości, to to, o czym Michał powiedziałeś, jest bardzo zrozumiałe, że jest takie nastawienie właśnie na tą część taką społeczną, na tą równość, na zadbanie o zdrowie psychiczne, bo to jest w centrum tego momentu rozwojowego młodych ludzi, gdzie oni potrzebują, szukają i dla nich ten kontakt z drugim człowiekiem, bycie częścią społeczności jest bardzo ważne, oni budują dopiero tą swoją społeczność, wyszli ze swoich rodzin, Jedną nogą są dalej z rodzinami, dalej się świetnie dogadują z rodzinami, ale drugą nogą szukają, sprawdzają, testują, co, co im pasuje. i um, Dlatego ta muzyka y, i wracając trochę do tego tematu rapu i tego, jak dzisiaj treści w rapie, w hip-hopie się pojawiają właśnie związane ze zdrowiem psychicznym, to dlatego to właśnie może być pomocne i to jest niesamowicie budujące, kiedy można zobaczyć, że ta muzyka, tak jak to Michał powiedziałeś, normalizuje, zaczyna normalizować to, co jeszcze niedawno dla tych wcześniejszych pokoleń było wręcz stygmatyzowane.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę jeszcze kwestia wyboru muzyki, no bo tak naprawdę, okej, okay, nie wiem, rap, hip-hop, ale też inne gatunki muzyki. Czy młodzi ludzie decydują o wyborze właśnie kierując się swoim zdrowiem psychicznym, czy tak naprawdę e, to są inne powody, a, o których oni jakby, które sprawiają, że oni decydują, że, że słuchają takiego, a nie innego rodzaju muzyki?
3: Wybór muzyki jest bardzo szerokim tematem I ja się postaram bardzo w skrócie to opowiedzieć, żeby nie robić bardzo długiego wywiadu, ale bo w ogóle muzyka i sposób jej konsumpcji, bo możemy już mówić nie tylko o słuchaniu muzyki, ale o konsumpcji to jest dobro jakieś kulturowe, które konsumujemy tak samo jak seriale na Netflixie i ta konsumpcja muzyki bardzo jest podatna na zmiany techniczno-technologiczne. Wiecie, ja miałem promotorkę mojego doktoratu, profesor Hannę Śwideziembę, która się była urodzona przed wojną. Ja kiedyś jej tam opowiadałem o metalu, hip-hopie, punk i ona siedziała gdzieś w takich podziemiach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i powiedziała, panie Michale, jak ja byłam młoda, to była muzyka taneczna i poważna i zaciągnęła się papierosem, bo to był taki czas, że jeszcze w tych piwnicach można było palić, i a potem pojawił się jazz. I pomyślałem sobie, kurczę, jak dla tych starszych pokoleń to jest zupełnie inna perspektywa. Ona obserwowała, że jazz był pierwszym gatunkiem, gdzie ludzie zaczęli się w ogóle utożsamiać w jakiś sposób z gatunkiem muzycznym. Pojawili się bikiniarze, zaczęli nosić kolorowe skarpetki. No a potem pojawił się rok, czyli jeszcze mieliśmy tekst, z którym można się było utożsamiać, go zapamiętać i wyśpiewywać, a potem to już jakby po, po czasach kulturowych, jak przeszliśmy do subkultur, do tysiąca różnych gatunków, to to, to tylko przyspieszyło. Przy okazji temu towarzyszyły też zmiany. Niektóre gatunki muzyczne mogły się rozwijać przez to, że powstawały konkretne typy nośników. Na przykład muzyka hip-hopowa zaczęła powstawać przez to, że takie long playe dłużej grające zaczęły powstawać i można było zacząć grać muzykę z tych płyt, tam ją skreczować i i, i, i do tego nawijać. I prawda jest taka, że... Te pokolenia X-ów, Milenialców wychowane na kasetach magnetofonowych, ten sposób konsumpcji był zupełnie inny, bo wtedy sens miał koncept album, bo słuchaliśmy od początku do końca w takiej kolejności jak zaplanował sobie wykonawca, z drugiej strony e, przywiązywaliśmy się do gatunków. Jeśli pojechaliśmy, nie wiem, do jakiejś, na czat giełdę kupić sobie kasetę punkową, to raczej nie kupiliśmy sobie na bazarku równocześnie kasety disco polowej. Jak pojechaliśmy do Dziupli po kasetę metalową, to pewnie niekoniecznie kupiliśmy Backstreet Boysów gdzieś indziej. W sensie przywiązywaliśmy się do konkretnego gatunku Mogę tutaj wrzucić tylko taką jedną anegdotę, że kiedyś była taka jedna pankowa składanka krążąca po Warszawie i przyjechał jeden zespół później na koncert i okazało się, że cała publiczność śpiewała tylko dwie zwrotki, a były cztery, bo na tej składance ktoś uciął dwie i nikt nawet nie wiedział, że są te dwie pozostałe. Dopiero to wszyscy odkryli, kiedy pojawiło się mp3 internet i robiąc teraz duży skok, w tym momencie... Ja w ogóle nie wiem, czy mówienie o gatunkach muzycznych ma jakiś sens, bo rap bardzo szeroko się rozlał i pytanie, czy taki zdechły osa jest elementem rapu, czy bardziej jest punkiem, który wykorzystuje pewne formy wyrazu związane z hip-hopem, więc te gatunki ciężko jest zdefiniować. One już nie, są w tak, nie siedzą w takich szufladkach jak kiedyś, ale my też z nimi się tak bardzo nie utożsamiamy, bo kiedyś hip-hop był muzyką że rap był elementem subkultury hip-hopowej. Teraz pytanie, czy subkultury wciąż w jaki sposób istnieją, bo obserwując je ma się wrażenie, że po pierwsze rap stał się takim trochę popem, No bo ustalmy, że pokolenie Z zaczęło przychodzić na świat, kiedy już hip-hop był obecny. To to, to jest dla nich już prehistoria. Nie ma świata bez hip-hopu. W związku z tym dla nich to jest pewna oczywistość jak się patrzy, czego, czego słuchają młodzi ludzie... To, jakby jeszcze dołożyć różnych młodych wykonawców, typu Sanach, to tam się robi robi rzeczywiście taki worek trochę popowy w sensie muzyki popularnej. Pytanie, czy to w ogóle jest powiązane z konkretnym gatunkiem. A jeśli nie ma gatunków muzycznych, które tak wyraźnie są porozgraniczane, no to dobór muzyki jest tym doborem właśnie do różnych nastrojów. Jeśli mamy, chcemy się poprawić sobie nastrój, wybieramy inną muzykę niż jak chcemy biegać, inną niż jak po prostu chcemy się zawinąć w ten koc i i, i pozostać ze swoimi myślami. To to jest, myślę, że nasze nastroje powodują to, co chcemy dołożyć muzyką, trochę jak przy przy tym, co wcześniej Maria mówiła odnośnie tego, czy muzyka może nas sprowadzać na złą drogę. Może my jesteśmy sprowadzeni na złą drogę i słuchamy takiej muzyki, żeby sobie z tym poradzić, a nie tak, że przez muzykę nagle ktoś, ktoś coś zaczyna złego robić. To, to, że jest korelacja, nie oznacza, że, że wiemy, czy jajko było pierwsze, czy kurę. Tak
0: słuchając Was, chciałem tylko podpytać, to w ogóle nie jest związane z, z tym rapem, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale czy gdziekolwiek w Waszych badaniach, czy 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 analizie tego wszystkiego, zastanawialiście się trochę nad zjawiskiem K-popu i czy ono się też trochę gdzieś wpisuje w to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czy to jest już coś zupełnie innego? Tak pytam zupełnie z ciekawości, powiedziałeś pop przed chwilą i mówię, okej, to jakby spytam, zaryzykuję.
2: Ja tylko przyznam, że kiedy robiłam sobie research do tej naszej rozmowy, tak szukając różnych jakichś punktów zaczepienia, żeby porozmawiać o tym temacie, to znalazłam też odniesienia właśnie do k-popu i do zdrowia psychicznego, do jakichś powiązań, natomiast totalnie się nie czuję tutaj ekspertem, jest to mi tak bardzo dalekie. Jedyne, co wybrzmiało z tej literatury, którą gdzieś tam przeszukałam, to to było to, że to rzeczywiście jest jakiś taki mocny, taki silny ruch, (głosy) tak mocno budujący wokół siebie pewnego rodzaju taką tożsamość, że to jest coś, co tak przynajmniej to poczułam, natomiast powiem szczerze, że jest mi to to, totalnie odległe i też badań najnowszych nie znam w tym obszarze.
3: Ja mogę za to coś coś powiedzieć, bo akurat byłem w tym roku w Korei, więc jakby K-pop jest elementem, który jest super interesujący, bo w ogóle jeśli się spojrzy na Gatunki na świecie, które są najbardziej popularne, to pierwszym jest latino i, i Bad Bunny chyba jest najbardziej popularnym artystą, ale K-pop jest zaraz gdzieś, gdzieś za tym Latino. my tak trochę w Polsce i bańce żyjemy trochę innymi gatunkami muzycznymi niż, niż cały świat, choć na Stadionie Narodowym nie tak dawno był koncert k-popowy, więc widać, że że ten k-pop pojawia pojawia się również u nas. Natomiast w kwestii k-popu to pierwsza rzecz to jest taka historia, że w Korei Południowej w ogóle temat bezsenności jest na przykład bardzo szeroki, to jest taki kraj, który bardzo szybko nadganiał kapitalizm i chciał być takim bardzo krajem szybko się rozwijającym, trochę jak też Polska, bo jak się popatrzy na Polskę w porównaniu do do Europy Zachodniej, to my cały czas jesteśmy takim krajem, który pracuje dłużej, więcej, ciężej. I tam rzeczywiście te problemy pojawiają się z poziomu różnych napięć, ale to, co jest ciekawe w kontekście K-popu, to powrót kultury fanowskiej. I on akurat, widać to też u nas, bo jak mieliśmy subkultury młodzieżowe w latach 80., 90. i na początku tak d- 2000, pewnie 2010 jeszcze były dość silne, to subkultury młodzieżowe zaspokajają takie dwie potrzeby, które wydawałoby się, że są nie do pogodzenia. Czyli z jednej strony indywidualizmu, bo jak siedzę w klasie i mam jedyny irokeza, to wyróżniam się z tłumu, ale jak się spotkam z kolegami i wszyscy mamy irokezy, tylko w różnych kolorach i wyglądamy jak tęcza, no to wtedy mam poczucie kolektywizmu. I subkultury zaspokajały takie napięcia, że ja jestem tym unikalnym tworem w szkole, ale z drugiej strony mam swoją grupę bardzo zjednoczoną, taką ekipę, która pójdzie razem po prostu konie kraść i tańczyć i wszystko inne robi. W momencie jak zabrakło tych subkultur, no to nagle przestaliśmy być aż tak bardzo indywidualni, wyróżniający się, mimo że jakby pokolenie Z jest nazywane często pokoleniem płatków śniegu, ponieważ każdy według różnych badań i analiz młody człowiek czuje się bardzo wyjątkowy, ale nie czuje takiej potrzeby, żeby wizualnie to pokazywać, jak to było, jak to było wcześniej, ale też przez internet, Mamy więcej relacji, ale płytszych niż kiedyś. Kiedyś mieliśmy mniej, ale głębszy. W związku z tym to budowanie tożsamości i grupowości zaczęło poszukiwać nowych elementów. I to jest ciekawe, bo ta kultura fanowska, czyli to, że śpimy na karimacie pod salą koncertową, żeby być z przodu, doznajemy jakiejś ekstazy emocjonalne, jak widzimy gwiazdę na scenie, to jest coś, co w ogóle wytworzyło się w Wielkiej Brytanii gdzieś w latach 70., 60., czyli w czasie, kiedy subkultury były historią o wielkim maczyzmu i o tej kulturze klasy robotniczej, przemocy na ulicach skracając historię rodzice nie puszczali dziewczyn na ulicę i na miasto, bo tam było niebezpiecznie, one zostawały w domu puszczały sobie winy, lepiły wino i wieszały plakaty ulubionych artystów na ścianie. To zostało określone nastoletnią kulturą miłości, bo w tamtym czasie one, to centralne miejsce spędzania czasu było w domu oprócz tego tworzyło się takie romantyczne przywiązanie do tej gwiazdy na ścianie i w ogóle takie romantyczne wyobrażenie o tych chłopcach, którzy gdzieś tam są, kiedyś przyjadą na białym koniu i my będziemy szczęśliwe. I te romantyczne wizje, które potem wygasły, kiedy subkultury się bardziej potwierały, choćby przez nowe grupy, które były już mniej powiązane z konkretną płcią, jak na przykład kultura lejf, która już była taka bardzo, bardzo otwarta na, na różnorodność, to w momencie, kiedy te subkultury zniknęły, jeśli się poobserwuje to, co się dzieje na różnych koncertach, to widzimy powrót tej kultury fanowskiej. I ten K-pop jest jednym z takich bardzo silnych wyrazów em, tego takiego uwielbienia, y, które no, z lat 90 to możemy sobie wyobrazić tylko Michaela Jacksona, gdzie, gdzie tam pod jego balkonem stali ludzie i jakby wyrażali taką swoją ekstatyczną miłość. Teraz na bardzo wielu koncertach czy czy festiwalach widać tą kulturę fanowską, tylko ona już nie dotyczy tylko dziewczyn, tak jak w tych latach 70 bo no sam widziałem grupy, grupy nastoletnich chłopaków w wiankach na głowie, którzy ronili łzy, jak Lana Del Rey wchodziła na scenę, to jakby już się stało bardziej uniwersalne, ale dlatego też, że identyfikacja płci nie jest tak oczywista, jak była kiedyś i te wzorce, a nawet jeśli już ktoś się identyfikuje w sposób jednoznaczny, to też te wzorce nie są takie restrykcyjne jak kiedyś, więc K-pop jest takim bardzo dobrym wyrazem tej kultury fanowskiej, która jest poszukiwaniem potrzeby elementów identyfikacji, które kiedyś można było załatwić gatunkiem muzycznym, a teraz przez rozmycie się tych gatunków trzeba stać się fanem jakiegoś artysty, i poczuć się częścią grupy, bo to już nie jest takie proste. Ale nie wiem, czy Maria z takiego psychologicznego punktu widzenia się z tym zgadza, bo ja tak bardziej społecznie na to patrzę.
2: Tak jak powiedziałam, jestem bardzo, bardzo daleko od tego tematu i nie czuję, wiecie,
1: nie czuję, że tutaj powiedziałabym coś mądrego. Odnośnie samego K-popu. Ale jeszcze co, Maria, mogłabyś, bo jakby Michał otworzył bardzo ciekawy rozdział, bo rozmawialiśmy dużo o gatunkach muzyki, ale tutaj przeszliśmy w stronę artystów, wokalistów, wokalistek, z którymi mm-hmm. młodzi ludzie się dostamiają bądź nie, ale na przykład słuchają. Więc jakby tutaj pod tym kątem może spróbowałabyś odpowiedzieć, właśnie na ile młodzi ludzie decydują o tym, że słuchają danej artystki, artysty, na ile, nie wiem, te historie, które opowiadają artyści są bliskie młodym ludziom, czego nie szukają właśnie, nie wiem, że ktoś rozumie ich sytuację, ponieważ śpiewa o tym, albo był w takiej sytuacji i to też właśnie zahaczająco o o jej zdrowie psychiczne może mieć znaczenie.
2: No tak, faktycznie jest tak, że to nawet jak jak Michał mówiłeś o tym sposobie wybierania muzyki, co decyduje, że ją wybieramy, no to dzisiaj w czasach streamingu, różnych platform, gdzie możemy w dowolny sposób sobie miksować utwory, łatwiej jest poznawać różnego rodzaju muzykę i skakać z artysty na artystę. Natomiast to, co zawsze było w muzyce potrzebne i na tym młodym etapie jest bardzo, bardzo potrzebne, szczególnie dzisiaj, kiedy, jak to już dzisiaj padło, młodzi są przeorani, tą doświadczeniem ostatnich lat, a szczególnie lat swoich takich najbardziej wrażliwych, no to dzisiaj to, co przyciąga ich do artysty, to nie tylko i wyłącznie jego muzyka, kreacja sceniczna, teksty czy estetyka, którą sobą prezentuje, ale to też jest to, kim, on, kim ten artysta jest, co on sobą reprezentuje, jakie wartości daje temu młodemu człowiekowi i tu wchodzi właśnie przepięknie ta normalizacja z, związana z różnymi trudnościami psychicznymi, z którymi się młodzi zmagają i nie tylko bo to też, co przyciąga, to jest autentyczność. Autentyczność tego, czego ja doświadczam jako jako człowiek i i co przedstawiam samym sobą. Jak na przykład obserwuję sobie, niekoniecznie rapowe i hip-hopowe, ale osobistości sceny muzycznej w Polsce, to widzę właśnie ogromne w komentarzach na przykład na mediach społecznościowych, taką ogromną wdzięczność młodych za to, że ci młodzi i nie tylko młodzi artyści są bardzo autentyczni, że właśnie pokazują tą wartość, która jest dla nich ważna, że głośno mówią o trudach i zmaganiach, z którymi każdy młody człowiek może się zidentyfikować, normalizują te rzeczy, które są trudne. Zresztą to już wychodzi daleko poza muzykę, bo to też normalizacja szczególnie trudności związanych ze zdrowiem psychicznym, Jest też widoczna chociażby u sportowców, bardzo pięknie mówi o trudnościach i zmaganiach Iga Świątek na przykład, albo inni nasi sportowcy, którzy i nie tylko polscy, ale też zagraniczni, pokazując, normalizując, przedstawiając swoje doświadczenia, swoje trudności. No i w muzyce to, co muzyka może zrobić, to może jeszcze na dodatek dołożyć tego melodyjnego, harmonijnego kolorytu do tych doświadczeń i i teksty z kolei pozwalają budować metafory tych doświadczeń, budować język, którym mogę mówić i którym jest mi łatwiej mówić o moich trudnościach niż po prostu na przykład powiedzieć zmagam się z depresją zmagamy się z zaburzeniem uogólnionym, lękowym na przykład, to to są jakieś tam etykietki, natomiast za tymi etykietkami jest masa, masa różnorodności doświadczeń, miksu emocji, tam nie tylko i wyłącznie jest lęk, smutek, ale tam jest też dużo energii i radości, bo to wszystko jest zmieszane ze sobą i każdy z nas tego doświadcza na co dzień. Więc muzyka, teksty pozwalają młodym znaleźć to, co wyraża ich aktualne doświadczenie. I myślę, że to też jest właśnie to, co tym, co przyciąga.
3: Ja chciałbym dodać, że przynajmniej tak z socjologicznego, czyli takiego szerszego punktu widzenia, to bardzo dobrze, bo trzeba gdzieś znaleźć jakiś wentyl bezpieczeństwa i upust swoich emocji. Oczywiście można to robić wyładowując energię, słuchając muzyki metalowej, można słuchając tego takiego bardziej emocjonalnej strony rapu, ale ustalmy, że muzycy, tak przynajmniej uogólniając, pewnie nie każdy muzyk czy muzyczka, ale to środowisko artystyczne słynie z tego, że jest bardzo wrażliwe. Dlatego ich słuchamy, bo mają większą wrażliwość niż niż my, bo jakbyśmy mieli, to może byśmy pisali teksty, które by chwytały serca, serca milionów osób. I Mieliśmy przecież Klub 27, słynny klub muzyków, którzy nie dożyli takiego wieku dojrzałego, nie wiem, Winehouse, Kurt Cobain. No, mieliśmy do czynienia z osobami, które popełniały samobójstwa z muzykami, ale niekoniecznie potrafili sobie poradzić z różnymi złymi emocjami, które nimi targały. W związku z tym to, że muzycy zaczynają tym śpiewać, to wydaje się, że jest to dobre, że nie muszą tego w sobie już dusić. A przy tym normalizują ten temat szerzej, ale też zmiany w hip hopie i w rapie można przeczytać takie analizy, że też są powiązane ze zmianą techniki. I chciałem tutaj w- włączyć taki jeden element związany z autotunem, którego wcześniej nie było. I ten autotune spowodował, cytując jednego z zagranicznych autorów, że nawet ci macho twardziele mogli zacząć śpiewać ballady romantyczne. To znaczy ciężko sobie wyobrazić tego Rycha Peje, który śpiewa utwory rzewne, natomiast pod wpływem młodych ludzi na początku ten autotune był bardzo krytykowany, ale z czasem się wszyscy do niego przekonali i nawet u takich zatwardziałych matcha artystów, widać, że ten autotune zaczął się pojawiać, a on spowodował, że można było inaczej podejść do gatunku, mając nawet jakiś taki niski, radiowy wokal hip-hopowy, może się okazywać, że możemy za pomocą tego autotuna przekazać te emocje bardziej nostalgiczne. I tak jak to to, to powstanie tego longplaya czy zmiana między kasetami magnetofonowymi a a tym jak słuchamy muzyki na streamingach wpłynęła na sposób konsumpcji, tak autotune też wpłynął na środki wyrazu, stał się takim dodatkowym narzędziem, dzięki któremu można przekazywać też te emocje bardziej nostalgiczne, w tym akurat gatunku, gatunku muzycznym. Bardzo Wam
0: dziękujemy za tę jakże przyjemną muzyczną rozmowę. Strasznie, żeśmy się rozgadali, ale, ale tak popłynęliśmy z muzyką, której nie było, ale być może każdy coś słyszał w swojej głowie. Ja jeszcze raz chciałem bardzo podziękować. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Maria Hołkowska-Zacharowicz. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz dr Michał Lutostański.
3: Również dziękujemy. Dziękuję bardzo
0: już na sam koniec. Bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynią. I dziękuję. Przemkowi Szołajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Zimowitowi Gardynikowi, Pawłowi Piaseckiemu i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim patronkom i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za wasze ocenę na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.